0: Und ich möchte euch einfach mitnehmen auf diesen Gipfel. Ich nehme an, dass die meisten von euch es schon einmal bei einer Bergbesteigung erlebt haben, wie schön es ist, die Aussicht beim Besteigen und die Schönheit nach dem Erklimmen eines hohen Berges zu genießen. Ich weiß, Robert liebt das über alles. Es zieht ein nahezu auf den Gipfel, die Spitze eines Berges. Ist es nicht so? Die Erwartung auf den Rundblick nach dem Erreichen des Gipfels motiviert wirklich jeden Bergsteiger. Und ich nehme euch auf eine solche Reise zu einem metaphorischen Gipfel mit. Und das heißt, wir werden uns heute anhand des Textes, und es ist eine von Jesus erdachte Geschichte, historisch auf den Weg zu dem Höhepunkt der Erlösung begeben, so wie Jesus es geschickt in seinem Gleichnis in Markus Kapitel 12, die Verse 1 bis 12, zur Verschleierung seiner Feinde und zur Klarheit und Freude der Jünger erzählte. Und wir erinnern uns nur sehr kurz an den Hintergrund, dass Jesus in der Passionswoche, in der Leidenswoche seines Todes ist und täglich dafür in Jerusalem verweilte. Die Nächte verbrachte er zu Beginn der Woche bei seinen Freunden in Bethanien Und von dort aus trat er an dem Montag den triumphalen Einzug nach Jerusalem und in den Tempel ein, um sich dort als der Retterkönig zu präsentieren. Am Tag darauf, am Dienstag, verfluchte er die Unfruchtbarkeit des Volkes und symbolisierte und übte Gericht in seiner zweiten Tempelreinigung. Und am Mittwoch wurde Jesus sofort bezüglich seiner Autorität in Hinsicht auf dieses Reinigen der Handeln im Tempel befragt. Er aber verweigerte der Abordnung des Hohen Rates die Antwort, ganz so wie jene sich drückte, ihm die Frage nach der Herkunft der Taufe des Johannes zu beantworten. In Markus 12 nun werden auch die jüdischen Leiter bei Jesu Gleichniserzählung angesprochen, und erhalten indirekt sogar eine Antwort auf ihre Frage nach der Autorität Jesu. Wir lesen nämlich dort in Vers 1, und er fing an, in Gleichnissen zu ihnen zu reden. Nun müssen wir gleich feststellen, dass die, diese Feinde Jesu, dessen Autorität niemals anerkennen werden, weil sie nicht einmal das Gleichnis verstehen und auch nicht verstehen sollen. Sie waren verstockt und das Gericht Gottes wurde so schon an ihnen offenbar, sie hatten alle Einsicht, die volle Evidenz der Gottheit Jesu, aber sie schrieben seine Werke dem Satan zu und es gibt keinen Raum mehr für Buße, für diese Gegner Jesu. Es ist zu spät und diese Wahrheit haben wir schon in Markus Kapitel 3 uns angesehen. Ich möchte das nicht alles wiederholen. Diese Männer erkennen jetzt lediglich, dass das Gleichnis Jesu sie in ein negatives Licht drückt Und sie merken, dass sie angesprochen sind und dass er über sie redet. Und das erweckt einmal mehr in ihnen Unmut und Zorn, durch die sie Jesus am liebsten sofort hätten ergreifen und umbringen lassen wollen. Aber wie ihr wisst, so einfach ist es mit unserem Herrn Jesus Christus nicht. Seine Zeit war noch nicht gekommen. Denn noch ist die Volksmenge dem Herrn freundlich gegenübergesonnen, noch ist Jesus beim Volk populär und noch hören die Massen ihm gerne zu und so werden diese religiösen Oberhäupter aus Furcht vor der Menschenmenge daran gehindert, das Leben Jesu sofort zu beenden. Wenn ihr guckt, In Markus Kapitel 12, dort in dem letzten Vers von unserem Predigtext heute in Vers 12 heißt es, da suchten sie ihn zu ergreifen, aber sie fürchteten das Volk, denn sie erkannten, dass er das Gleichnis gegen sie gesagt hatte und sie ließen ab von ihm und gingen davon. Nun, das Ablassen ist eine uns nicht unbekannte Reaktion. die haben wir auch bei Satan gesehen nach der Versuchung Jesu in der Wüste zu Beginn seines Dienstes und auch diese Leiter haben mehrmals von Jesus ablassen müssen. Geschlagen wie die Hunde kehrten sie sich ab, aber sie gehen nicht sehr weit. Sie lungern immer in der Nähe Jesu herum und es wird immer wieder deutlich, dass Jesus seinen Tod und den Zeitpunkt dafür souverän selbstbestimmte und so lassen sie zwar ab von ihm in diesem Moment und gehen einfach nur davon, das heißt aber nicht, dass sie Aufgaben und aus seiner Nähe vollkommen verschwanden Oh nein, seine Feinde aus den verschiedensten religiösen Gruppen des Landes umgaben ihn beständig und befanden sich immer noch in der Nähe, denn an diesem Tag vermutlich der Mittwoch nach galiläischer Zeitrechnung lehrte Jesus so sehr viel im Tempel und das konnten sie unter keinen Umständen verpassen. Und wir werden noch einiges davon in Kapitel 13 und 14, äh, 12 und 13 des Evangeliums betrachten. Aber lasst uns zunächst für den Antritt der Reise zum Gipfel des wunderbaren Erlösungspanoramas den Predigtext für heute Nachmittag lesen. Markus Kapitel 12, die Verse 1 bis 12. Und da heißt es und er fing an in Gleichnissen zu ihnen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Wachturm und verpachtete ihn an Weingärtner und reiste außer Landes. Und er sandte zu bestimmten Zeit einen Knecht oder Sklaven zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil von der Frucht des Weinberges empfange. Die aber ergriffen ihn, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Und wiederum sandte er einen anderen Sklaven zu ihnen, und den steinigten sie und schlugen ihn auf den Kopf und schickten ihn entehrt fort. Und er sandte wiederum einen anderen, den töteten sie. Und noch viele andere, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Nun hatte er noch einen einzigen Sohn, seinen Geliebten. Den sandte er zuletzt auch zu ihnen und sprach, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Jene Weingärtner aber sprachen untereinander, das ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbgut uns gehören. Und sie ergriffen ihn, töteten ihn und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr nicht auch dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen. Da suchten sie ihn zu ergreifen, aber sie fürchteten das Volk, denn sie erkannten, dass er das Gleichnis gegen sie gesagt hatte. und sie ließen ab von ihm und gingen davon. Soweit das Wort Gottes, der Predigtext, die Geschichte, die Jesus sich hier ausdenkt, konnte der Israelit sehr gut verstehen. Wenn auch nicht die geistliche Tiefe dieser Aussagen mit einem verstockten Herzen ohnehin nicht, so musste Wusste er zumindest die verschiedenen Elemente gut einzuordnen. Und das Gleichnis von einem Weinberg war auch nicht etwa neu und auch nicht für die religiösen Führer Israels, allem voraus die Schriftgelehrten, kannten es mit ähnlichem Inhalt aus ihrem Tanach, dem Alten Testament. Und wir finden ein Weinberg-Gleichnis in Jesaja, dass der Prophet dem Volk als ein Lied vortrug. Lasst uns das zum besseren Verständnis unseres Textes in Jesaja 5, die Verse 1 bis 7, einmal durchlesen. Dieses Gleichnis dort befindet sich in einer Reihe von Gerichtsbotschaften. Und ich lese dort Jesaja 5, die Verse 1 bis 7. Ich werde es nicht groß auslegen, nur damit ihr die Ähnlichkeit seht und auch versteht, worum es geht. Er sagt, ich will doch singen von meinem Geliebten. Ein Lied meines Freundes von seinem Weinberg. Mein Geliebter hatte einen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel. Und er grub ihn um und säuberte ihn von Stein und bepflanzte ihn mit edlen Reben. Mitten darin baute er einen Turm und hieb auch eine Kelter darin aus. Und er hoffte, dass er gute Trauben brächte, aber er trug schlechte. Nun, ihr Bürger von Jerusalem und ihr Männer von Judah, sprecht recht zwischen mir und meinem Weinberg. Was konnte man an meinem Weinberg noch weiter tun, das ich nicht getan habe? Warum hoffte ich, dass er gute Trauben brächte, aber er trug nur schlechte? Nun will ich euch aber verkünden, was ich mit meinem Weinberg tun will. Ich will seinen Zaun wegschaffen, damit er abgeweidet wird und die Mauer einreißen, damit er zertreten wird. Ich will ihn öde liegen lassen, Er soll weder beschnitten noch gehackt werden und Dornen und Disteln sollen ihn überwuchern. Ich will auch den Wolken gebieten, dass sie keinen Regen auf ihn fallen lassen. Denn das Haus Israel ist der Weinberg. Jahwe, Zeberort und die Männer von Judah sind seine Lieblingspflanzen. Der Weinberg, Jahwe, Zeberort und die Männer von Judah sind seine Lieblingspflanzung. Und er hoffte auf Rechtspruch und siehe da, blutiger Rechtspruch, auf Gerechtigkeit und siehe da, Geschrei über Schlechtigkeit. Seht ihr, in diesem Gleichnis gibt es verblüffende Ähnlichkeiten zu dem Gleichnis, das Jesus erzählte, aber natürlich auch viele Unterschiede. Der Weinberg wurde in ganz ähnlicher Weise, in sorgsamer Weise gebaut, so wie es in unserem Text auch steht gepflanzt wurde. Und in Markus 12:1 heißt es ein Mensch pflanzte einen Weinberg. Und achtet auch einmal auf die übrigen Maßnahmen und er zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Wachturm und verpachtete ihn an Weingärtner und reiste außer Landes. Nun Jesus beschreibt hier eine gewöhnliche, eine gängige, eine gängige Handhabung, die bergige Landschaft, das sonnige Klima und die Qualität des Bodens nach deren Säuberung und Reinigung von größeren Steinen und findet man in Israel, wenn man das getan hat, ideale Bedingungen für das Wachstum von Weinreben in Weinbergen. Allerdings ist die Pflege eines Weinberges nicht ein Selbstgänger. Und der Erfolg fordert Aufmerksamkeit. Und bestimmte Maßnahmen müssen ergriffen werden, besonders wenn der Besitzer des Weinberges sich auf Reisen begeben möchte und für längere Zeit nicht vor Ort sein wird. Und das war zu der Zeit auch gang und gäbe, dass reiche Weinbergbesetzer, besonders in Galiläa, dort Weinberge unterhielten, aber sich anderweitig auch aufhielten. Nun, dieser Weinbergbesitzer veranlasste Folgendes. Erstens, er hat gepflanzt und diese kleinen Parzellen an Berghängen werden besonders dafür angelegt, sie werden eingeebnet und vor dem Bepflanzen von Verunreinigung mit größeren Steinen, die werden rausgelesen. wird er gesäubert. Zweitens hat er einen Schutzzaun errichtet, damit dieser Weinberg vor natürlichen Feinden, so wie Tieren, geschützt wäre, aber auch vor Feinden, der den Feinden den Zugang zu diesem Weinberg erschweren würde. Ergänzt, ergänzend würde er auch einen Wachturm bauen. Und das hat er auch getan in unserem Text. Er hat einen Wachturm errichtet. Und ein Wachturm war zum einen dazu da, natürlich um Wache zu schieben und zu schauen, ob es eventuell Feinde gibt oder ob es vielleicht Tiere gibt, die vertrieben werden mussten, aber auch, um die Arbeiter vielleicht mal einen schattigen Platz zu gewähren. Und er hatte eine zur Ernte notwendige Kelter ausgehoben, Das ist uns vielleicht kälter, was ist das denn? Ich kenne nur kälter mit der Umlaut, Das ist ziemlich kalt hier. Nein, kälter ist im Weinbau dafür notwendig, dass dort die Beeren gesammelt werden, um dort in Most umgewandelt zu werden, indem sie dort in dieser Kälte zertreten werden. Eine Weinpresse sozusagen und das hatte der Weinbergbesitzer getan. Und es war durchaus üblich, dass er sich dann, nachdem das alles fertig war, und das dauerte ungefähr bis zu fünf Jahren, bis so ein Weinberg dann auch vollen Ertrag äh, gab, so machte sich dieser Weinbergbesitzer auf den Weg und wollte außer Landes sein. Und dafür setzte er Pächter ein. Und auch das ist etwas durchaus Gängiges. Das sind alles gut verständliche und gewöhnliche Maßnahmen eines sorgsamen Weinbergbesitzers und in keiner Sache ist er säumig geworden. Er hat alles gut gemacht. Und wie bei Jesaja, so ist auch hier deutlich, dass der Weinbergbesitzer Jahwe ist. Es ist Gott selbst. Er, er ist der sorgsame Besitzer eines Weinberges, den er in Liebe gepflanzt hat. Jahwe ist derjenige, der von Asaph in Psalm 80 angesprochen wird und der dort dreimal um die Wiederherstellung Israels angefleert wird. In der Geschichte Israels werden sie von Gott abtrünnig, sie werden ungehorsam, sie werden auch in Feindschaft, sie kommen in Gefangenschaft und Asaph spricht Jahwe an in Psalm 80 in einem Lied und dort Lesen wir folgenden Wortlaut im Psalm 80, Vers 9. Einen Weinstock hast du, das ist Jahwe, aus Ägypten herausgebracht. Du hast die Heidenvölker vertrieben und ihn, das ist den Weinstock, gepflanzt. Der Weinstock ist Israel. Israel wird also bildlich in der Schrift entweder als Weinstock oder als Weinberg gesehen. Und die Bildhaftigkeit Dieser Metapher, diese Metapher ist sehr aufschlussreich. So auch hier in dem Gleichnis, das Jesus erzählt. Jahwe ist sein Besitzer und dieser verpachtet seinen Besitz. Als Besitzer hat er Anrecht auf einen bestimmten Prozentsatz der Ernte, der Frucht, die eingebracht wird, beziehungsweise wird das in Geld umgemünzt auf einen bestimmten Betrag während der Erntezeit. Und diese fordert Jahwe rechtmäßig ein. Und das beobachten wir in diesem Gleichnis. Aber was da geschieht, lässt uns wirklich erstarren. Als erstes, auf unserer Reise zum Gipfel des wunderbaren Erlösungspanoramas, wollen wir über die fortschreitende Beschämung Gottes staunen. Erstens, staune über die fortschreitende Beschämung Gottes. Ihr Lieben, Staunen ist ein in Verwunderung setzen, ein in Verwunderung geraten. Wenn man die Entwicklung des Wortes betrachtet, dann kommt das Wort Staunen im 16. Jahrhundert in der Schweiz eigentlich als ein Erstarren vor Verwunderung vor, als starr werden. Und genau das sollte dieses Gleichnis Jesu wirklich bewirken, um in diesen neurobiologischen, Zustand der Erregung des Stauns zu gelangen, müssen wir die erzählte Geschichte möglichst aus der Sichtweise und dem Verständnis eines Menschen aus dem Nahen Osten betrachten. Für sie war es selbstverständlich, dass ein Pächter einen bestimmten Prozentsatz der Ernte aus Pflicht und Ehrerbietung an den Besitzer abführte. Der Besitzer gestattete den Pächter nämlich, durch sein Eigentum Gewinn zu machen. Das ist doch eine Ehre, dass man jemand diese Ehre erweist, mit seinem Eigentum Gewinn zu erwirtschaften. Der Anteil ist somit mehr als selbstverständlich. Und eine Verweigerung ist für sie undenkbar, Denn das würde den Besitzer augenblicklich dazu veranlassen, ein bewaffnetes Heer zu senden und die jeweiligen Pächter verhaften zu lassen. Nein, sowas käme überhaupt nicht in Frage. Und der Text wird oft als das Gleichnis von den bösen Weingärtnern genannt, aber die Weingärtner sind nicht wirklich die Priorität in diesem Abschnitt. Es ist der Besitzer des Weinbergs. auf den unser Augenmerk fallen soll. So erzählt Jesus das. Es geht um den Besitzer. Denn wenn wir das nicht tun, finden wir uns letztlich teilnahmslos neben einer tatsächlich äußerst und sehr schockierenden Textpassage. Es geht um die größte, größtmögliche Beschämung Jawes. Diese Beschämung können wir uns in unserer heutigen Prägung mit unserer heutigen Prägung viel weniger äh, nachvollziehen als Menschen des Nahen Ostens, bei denen die Achtung des Nächsten, Gastfreundschaft und Ergebenheit dem anderen gegenüber nicht nur eine hohle Fassade sind. Wir machen das manchmal aus Pflichtbewusstsein, aber sie haben wirklich darin Ehrerbietung gesehen. Ja Jahwe, der Weinbergbesitzer, ihr Lieben, war der Sendende des Sklaven. Er sandte seine Boten. Seine Knechte während der gesamten Geschichte des Alten Testaments zum Volk Israel. Und durch diese Sklaven oder auch Boten, wenn ihr so wollt, redete er. Und durch sie forderte er von seinem Bundesvolk Israel Rechenschaft. Und das war für ihn als Besitzer der Nation Nicht etwas Sonderbares, so wie wir es nicht ungewöhnlich war, dass ein Weinbergbesitzer von dem Anteil des Weinbergbetrages erforderte. Das ist nichts Ungewöhnliches. Eine Ablehnung seiner Boten nun stellte eine tiefe Beschämung des Besitzers dar. Und ihr Lieben, es käme der höchsten Verachtung einer Person gleich. Hier aber wird der Schöpfer, der Welt, der Gott Israels, der Weinbergbesitzer, schwer beleidigt. Und während Jesus diese Geschichte erzählt und wir zum Gipfel des Berges hinaufblicken, den wir erklimmen wollen, beobachten wir in der Geschichte eine zunehmende Missachtung der von Jahwe gesandten Boten. Es gibt eine merkliche Steigerung in der Beschämung und diese sollten alle Hörer wirklich nur einfach erstarren lassen. Lass uns in den Text schauen. Die erste Sendung eines Sklaven und dessen Prügel und Lehrgang. Der geht nicht auf eine Ausbildung mit mit LEH, sondern Doppel E. Der geht leer aus. Also die erste Sendung eines Sklaven und dessen Prügel und Lehrgang. Da heißt es Vers 2 und 3 und er sandte zu bestimmten Zeit einen Sklaven zu den Weingärtnern. diese bestimmte Zeit muss um die Ernte gewesen sein, damit er von den Weingärtnern von der Frucht des Weinberges empfange. Die aber ergriffen ihn, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Der Umgang mit dem ersten Sklaven des Besitzers ist bereits eine sehr beleidigende Handlung und repräsentiert gewissermaßen Ereignisse in Israels Geschichte. Gott forderte von Israel Gehorsam und Ehrbietung, aber die Missachtung seiner Sklaven. Und das sind im Alten Testament primär die Propheten, wird uns allen plastisch auf den Seiten des Alten Testaments vor Augen gestellt. Mose zum Beispiel als Gesandter. Und wir haben heute schon darüber gelesen. Das ist interessant. Er war ein Gesandter, er war ein Prophet. Mose, der Prophet Gottes, wurde anfänglich so von Pharao behandelt. Wir haben das gerade gelesen, als er nach Ägypten ging, um im Auftrag Gottes das Volk aus der Sklaverei zu führen. Und die Beschämung von Mose durch den Pharao empörte die Juden für eine sehr lange Zeit. In einem Mitrasch der Juden Gehen sie so weit, dass sie die Beschämung Jahwes durch die Ablehnung Moses als Grund dafür sehen, dass Jahwe selbst als der Würgeengel kam und die Erstgeburten in Ägypten tötete. So sehr war die Beleidigung Jahwes durch Pharao geschehen. Nun, dabei ging es um die Beschämung durch Pharao. Aber wir sehen auch, wie Mose und Aaron durch das Volk beschämt werden. Und zwar, wie sie durch die Leiter des Volkes, noch bevor sie in das Land einziehen, angeklagt werden. Wir haben das gerade gelesen, Kapitel 5. Da sprachen diese Leiter zu ihnen, Jahwe, sehe auf euch und richte es, dass ihr uns verhasst gemacht habt vor dem Pharao und seinen Knechten und ihnen das Schwert in die Hand gegeben habt, um uns zu töten. Kapitel 5, 21. Und wenn ihr dann weitergeht, es war interessant gerade in Kapitel 6, ich schlage das gerade nochmal auf, Das fiel mir jetzt gerade erst auf, aber dort in Kapitel 6 wird es dann ganz deutlich in Vers, Vers 9. Und Mose sagte dies den Kindern Israels, sie aber hörten nicht auf ihn vor Missgunst und harter Arbeit. Sie waren ihnen nicht sehr fröhlich gesinnt und das war eine Ablehnung, eine Beschämung Jahwes, der Mose gesandt hatte. Und so setzt sich die Beschämung Javis in der Geschichte des Volkes auch in der Wüstenwanderung fort und danach im verheißenen Land. Und Gott schickt immer wieder auch Propheten. Aber wir schauen weiter in den Text. Dort ist die zweite Sendung eines Sklaven, eines Boten und dessen schwere Verletzung und Entehrung in Vers 4. Und wiederum sandte er einen anderen Sklaven zu ihnen und den steinigten sie, schlugen ihn auf den Kopf und schickten ihn entehrt fort. Und er muss offensichtlich noch am Leben gewesen sein, sonst hätten sie ihn nicht fortschicken können. Ähm, vielleicht äh, schwer verletzt. Die Beschämung nimmt bei der zweiten Sendung schon viel größere Dimensionen an. Der Gesandte wird nicht nur geschlagen, sondern er wird wie ein Verbrecher behandelt. Schwer an den empfindlichsten Stellen am Kopf verletzt. Überlebt, überlebt er und wird völlig entehrt. Vielleicht entkleidet, wir wissen es nicht. fortgeschickt. Eine deutliche Botschaft an den Besitzer des Weinbergs. Welch eine Beschämung dessen, der den Weinberg in größter Sorgfalt und in Liebe gepflanzt und angelegt hatte. Aber damit nicht genug, denn es wird noch schlimmer. Schauen wir uns Vers 5a an, die dritte Sendung eines Sklaven und dessen Tötung. Und er sandte wiederum einen anderen, den töteten sie. Das ist die ultimative Beschämung des Besitzers. Sie bestand darin, indem man seinen gesandten Sklaven tötete und das geschah, wie sich herausstellen sollte in der Geschichte des Volkes Israels, nicht nur einmal. So viel hielt es sich in der Geschichte des Volkes, denn Propheten Gottes wurden nur, nicht nur geschlagen, sondern häufig auch umgebracht. Und dann schaut auf den zweiten Teil von Vers 5, wo wir die wiederholte Sendung vieler Sklaven und Boten und deren Misshandlung und Tötung sehen. Und noch viele andere. Und die einen schlugen sie und die anderen töteten sie. Ihr Lieben, das spricht von unverholener Kriminalität. So wie Israel durch die Generationen hindurch, Jahwe, durch die Ablehnung seiner Propheten beschämt hatte, so handelten die Verantwortlichen des Volkes die Abordnung des Hohen Rates, zu denen Jesus jetzt gerade dieses Gleichnis erzählte und letztlich auch das übrige Volk. Und Jesus spricht deshalb mit klaren Worten den Fluch und das Gericht über die Leiter und dessen Volk aus und sagt, Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, Die, du, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Hände ihre Küken unter die Flügel sammelt. Aber ihr habt nicht gewollt. Und jetzt der Fluch, das Gericht. Siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden. Matthäus 23, in dem großen Wehe über die Schriftgelehrten und Pharisäer. Matthäus 23, Verse 37 bis 38. Nun, diese Erinnerung an Jahwes wiederholende Beschämung durch das Töten der Propheten brachte ihn das Gericht. Und zuvor in Matthäus 23 sagte Jesus klipp und klar, dass diese Leiter selbst das Zeugnis dafür ablegten, Söhne der Prophetenmörder zu sein. Vers 31. Aber lasst uns hier aufhören. Man sollte es kaum für möglich halten. Die Beschämung hatte in der erzählten Geschichte des Herrn noch nicht mal ihren Höhepunkt erreicht. Jahwe, der Vater, sandte letztlich nur, nicht nur besondere, erlöste Menschen und Sprecher, sondern er sandte seinen ins Fleisch, gekommen, Fleisch gekommenen Sohn. Und dieser redete gerade zu ihnen und offenbarte ihnen diese Wahrheiten. Die Ablehnung und Verachtung, die Misshandlung und Tötung der Gesandten spiegelt in dieser erfundenen Geschichte mit deren zugrunde liegender historischer Realität eine zunehmende Beschämung Gottes wider. Aber eben genau dann, wenn man glaubt, dass dem nichts mehr hinzugefügt werden kann, kommt die größte aller Beschämungen und die folgenschwerste aller Verachtungen. Schaut bitte in die Verse 6 bis 8, die Sendung des geliebten Sohnes, des Erben. Und wir sehen dessen die kalkulierte Tötung oder der Weinbergpächter. Da heißt es, nun hatte er, das ist der Weinbergbesitzer, noch einen einzigen Sohn, seinen Geliebten. Den sandte er zuletzt auch zu ihm und sprach, oh, sie werden sich vor meinen Sohn scheuen. Jene Weingärtner aber sprachen untereinander: Das ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten. So wird das Erbgut uns gehören. Und sie ergriffen ihn, töteten ihn und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Sie lieben die kalkulierte Berechnung von Stolz, Gier und Neid angetrieben, damit die Pächter besitzen, was dem Weinbergbesitzer gehörte, ist geradezu haarsträubend. Und wir können die Details lange vor Erstarren ansehen, aber bitte erregt eure Gemüter nicht einzig und allein durch die fortschreitende und hässliche Beschämung Gottes durch die Übeltäter. Die Beschämung Gottes sollte uns selbst aus eigener Erfahrung nicht zu so fremd sein. Denn wie oft haben wir den Schöpfer des Lebens nicht schon vielfach selbst beschämt. Jede einzelne Sünde in deinem und in meinem Leben hat Jahwe Gott dazu veranlasst, seinen Sohn zu senden und sich in ihm herabzulassen. Jede dieser Beschämungen, mag sie noch so klein sein, hat unseren Herrn Jesus Christus an das Kreuz gebracht. Nein, wir wollen nicht über die Verderbtheit der Menschen staunen, denn wir wissen aus eigener Erfahrung als Kinder Gottes, dass wir von Kopf bis Fuß verdorben sind. Tatsache ist, dass wir so verdorben sind, dass uns die Beschämung Gottes nicht einmal ausreichend berührt, um alle zukünftigen Beschämungen und Betrübnisse Gottes in unserem eigenen Leben ein Ende zu bereiten. Seht ihr das? So teilnahmslos sind wir. Wir können nur sagen, Herr, vergib uns. Im Lichte der Bosheit und Beschämung durch das Volk Israel und durch unseren eigenen Beschämungen Beitrag dazu, Beschämenden Beitrag dazu lässt der zweite Punkt uns tatsächlich staunen. Zweitens, staune über die fortwährende Langmut Gottes. Staune über die fortwährende Langmut Gottes. Und so begeben wir uns langsam vom Fuße zu den Felshängen des Berges im Erklimmen des Gipfels des wunderbaren Erlösungspanoramas Gottes. Und wir wollen den Rundblick auf dem Gipfel erreichen, die Erlösung Gottes sehen. Und wir begeben uns langsam in diese Richtung. Fortwährende Langmut Gottes. Gott hört nicht auf, trotz größter Beschämung seine Sklaven als Boten und sogar seinen Sohn zu senden. Immer wieder sandte Gott seine Sprecher Von einer Generation zur nächsten ließ Gott sein Wort verkünden, seinen Anspruch bekannt werden. Und Gott bleibt trotz wachsender Beschämung seinen Worten treu. Und überhaupt, er redete weiterhin zu den Menschen. Und sein Ruf ist überall zu vernehmen, ein stetiger Aufruf zur Umkehr. Tut Buße, kehrt um, kommt zurück. Ein redender Gott ist ein liebender Gott. Ein Gott, der Langmut. Ja, Jahwe Gott geht also weiter, als nur Sklaven zu senden. Er geht so weit, dass er seinen einzigen Sohn in der Verletzlichkeit seiner Selbstentäußerung den Übeltätern preisgibt und dieser dann stirbt. Diese Wahrheiten auf den einen Messias zu beziehen, ihr Lieben, das war für die israelischen Leiter nicht nachvollziehbar. Damit konnten sie nichts anfangen. Und mit der Wahrheit des Todes ihres Herrn kämpften selbst noch die Jünger bis nach äh, dessen Auferstehung, des Herrn Auferstehung. Und nachdem alle Sklaven getötet wurden, warum noch den Sohn dazusenden? Schaut bitte Vers 6 an. Der Besitzer spekuliert, sie werden sich... vor meinem Sohn scheuen. Und der Besitzer ging davon, ging davon aus, dass sie ihn respektieren würden. Und er weist eine unbeschreibliche Langmut. Sollte die Rechnung des Weinbergbesetzers aufgehen? Dazu möchte ich euch eine interessante, wahre Geschichte erzählen, die ich in diesen Tagen las. Und sie ereignete äh, sich zum Ende des letzten Jahrhunderts im Leben des Königs von Jordanien. Das ist König Hussein der Erste, der Sohn von, des Talals. Er war von 1952 bis 1999 König von Jordanien und während seiner 47-jährigen Regierungszeit überlebte Hussein mehr als 30 auf ihn gerichtete Attentate. Er selbst konnte mehrere Mordkomplotte und Umsturzversuche abwenden. Und eines dieser Ereignisse verbreitete sich sehr schnell mündlich, aber wurde dann auch nach einigen Jahren und sehr bald auch schriftlich festgehalten und von ranghohen amerikanischen Offizieren, die in Jordanien ihren Dienst taten, bestätigt. Wie ihr seht, ist es schriftlich festgehalten worden, sonst wüsste ich nicht von dieser Geschichte. Und die Geschichte war wie folgt. Eines Nachts in den frühen 1980er-Jahren wurde der König von seiner Sicherheitspolizei darüber informiert, dass sich eine Gruppe von etwa 75 jordanischen Armeeoffizieren gerade in einer nahegelegenen Kaserne traf und einen militärischen Umsturz des Königsreichs plante. Nun, Die Sicherheitsbeauftragten und die Leibgarde, die Tscherkessen äh, des Königs, baten den König deshalb, um die Erlaubnis, die Kaserne umstellen zu dürfen und die dort versammelten Verschwörer einfach verhaft zu verhaften. Nach einer eher bedrückenden Gedenkpause lehnte der König schließlich ab und sagte, bringt mir einen kleinen Helikopter. Bringt mir einen kleinen Helikopter. Und er stieg in diesen kleinen Helikopter mit dem Piloten, kletterte dort hinein, flog selbst zu dieser besagten Kaserne und landete auf deren Flachdach. Der König sagte dem Piloten, bleiben Sie hier und wenn Sie Schüsse hören, fliegen Sie sofort los. Dann ging Hussein unbewaffnet zwei Treppen hinunter und erschien plötzlich in dem Raum, in dem sich die Verschwörer trafen und sprach zu ihnen mit ruhiger Stimme. Meine Herren, mir ist zu Ohren gekommen, dass Sie sich heute Abend hier treffen, um Ihre Pläne zum Sturz der Regierung, zur Übernahme des Landes und zur Einsetzung eines Militärdiktators zu finalisieren. Wenn Sie das tun... wird die Armee auseinanderbrechen und das Land wird in einen Bürgerkrieg gestürzt. Zehntausende von unschuldigen Menschen werden sterben. Das ist nicht nötig. Hier bin ich. Töten Sie mich und fahren Sie fort. Auf diese Weise wird nur ein Mensch sterben. Nach einem Moment fassungsloser Stille eilten die Rebellen nach vorne, um dem König Hand und Füße zu küssen und ihm lebenslange Treue zu schwören. Ihr Lieben, das ist eine wirklich erstaunliche Begebenheit, bei der der König Hussein den Weg der größten Verletzlichkeit wählte und er handelte damit äußerst beherrscht. Und er fachte die sterbende Glut des Ehrgefühls dieser Rebellen an. Nun, das ging bei König Hussein dem Ersten gut. Aber das sollte bei Jesus nicht so ausgehen. Denn der Sohn Gottes hatte in seinem ewigen Ratschluss mit dem Vater geplant, für die Sünden seines Volkes zu sterben. Auch er erscheint in der Verletzlichkeit seines Fleisches, in der Demütigung als ein Sklave, in der Form eines Sklaven unter den Menschen. Und er ist bereit zu sterben und er wird sterben. Dafür war er gekommen. Ja, Jahwe hatte immer wieder das gottlose Verhalten Israels gerichtet und sein Zorn hat das Volk erleben müssen. Aber Jahwe hielt nie daran fest, sondern erbarmte sich und war langmütig gegenüber seinem Volk. Und jeweils in einer neuen Generation gegenüber zeigte er Nachsicht. Menschen, die von gottlosen und götzendienerischen Leitern und Härten verführt und getäuscht wurden, ließ er Gnade walten. Und er blieb sein Versprechen dem Volk gegenüber treu. Und dabei staunen wir über seine Langmut, so wie wir auf einer Bergbesteigung Bergbesteigung, wenn man auf die umliegende Schönheit der Schöpfung achtet, staunen würde. Nun lass mich das ein bisschen weiter ausführen. Gott erweist sich als derjenige, der seinen Zorn zurückhält. Und das nennt die Bibel im Neuen Testament Makrotomea. Das ist Langmut. Das ist der Zustand des Aushaltenkönnens und der Provokation der Beschämung. Jahwe wurde beschämt und er hätte die Macht gehabt, Feuer und Schwefel vom Himmel zu senden, aber er tat es nicht. Und so schickt Gott nicht nur ein oder zwei Boten zum Überbringen des ihm zustehenden Anteils der Erde, nein, es sind viele im Laufe der Geschichte und er verlangt der Buße würdige Werke als Frucht. Aber Israel war fruchtlos. Und jetzt waren ihre Leiter nicht willig, ein emotional dem Herrn zugeneigtes Volk in der Wahrheit über den Messias zu belehren. Sie wollten es nicht. Sie wollten den Herrn nicht, sondern sie wiegeln das Volk gegen ihren Retter auf. Und das ist erstaunlich. All das will Gott selbst so. In seiner Vorsehung gebraucht Gott diese Umstände, um seine Ziele zu erreichen, sodass Jesus stirbt. Und zwar zu dem Zeitpunkt, wo er es bestimmt. Es ist erstaunlich, dass Gott nicht einfach Feuer vom Himmel ruft. Dazu wären wir sicherlich alle bereit. Es würde uns Spaß machen, Leute zu verderben. Puh. Und die, ihr wisst, die Jünger waren zu einer anderen Gelegenheit, Begebenheit gewillt dazu, das zu tun. Nicht so unser Gott. Wie der Vater, so der Sohn, er ist langmütig. Gott erweist sich als gnädig gegenüber dem Weinberg. Nun der gerichtlichen Verurteilung Jesu, die jetzt kurz bevorsteht. Wir sind in der Passionswoche. Dieser gerichtlichen Verurteilung Jesu durch den Sanhedrin folgte der Tod des Herrn am Kreuz. Und es folgte nicht etwa die Auslöschung der Menschheit, so wie es zuvor in der Zeit Noahs geschehen war. Es folgte auch nicht die Aufhebung der Verheißung Gottes. wir war nicht am Ende, sondern der Tod seines Sohnes markierte einen Anfang, einen Neuanfang. Das war das Ziel. Der Tod des Herrn markiert den Höhepunkt Und Gipfel der Geschichte und die Zeit nach dem Tod des Herrn erweist sich als ein neuer Beginn mit wahren Hirten nach dem Herzen Gottes. Das Reich Gottes wurde zwar den Führern Israels genommen und einem anderen Volk gegeben, Das dessen Früchte bringen sollte, aber immer noch ging das Wort des Herrn an die gottlose Nation. Immer noch wurde ihn Jesus bezeugt und das mit einem vollen Verständnis. Das Evangelium von Jesus Christus wurde ihnen jetzt gepredigt. Nur wenige Tage danach, erinnert ihr euch daran, wir lesen die Apostelgeschichte und diesen Mördern wird das Evangelium gepredigt. dazu brauchte der Herr eine neue Führung. Und dazu bildet er seine Jünger aus. Und dafür würde er auch den Heiligen Geist senden, um diese willigen Männer an seiner Seite mit Kraft aus der Höhe auszurüsten. Und das war durch das fruchtbare und von Gott gesegnete Wirken des neutestamentlichen Propheten, Apostel, dass etwas Neues entstehen konnte. Und auf dieser Grundlage Der neuen Führung sollte die Gemeinde nun gebaut werden, ein Volk, das sowohl aus Juden als auch Heiden bestehen sollte. Und ihr Lieben, so war es dann auch. Denn der Apostel Paulus schreibt der Gemeinde in Ephesus, nachdem er in dieser, äh, dieser christusgläubigen Versammlung von den wunderbaren Versöhnungen des Christus schrieb, sagt er folgendes, Epheser, Brief, Kapitel 2, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge, ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen Gottes, Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus, was ist, selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Ihr leben durch das Gnädige, und langmütige Handeln unseres Gottes. Dieses gnädige Handeln markierte nicht das Ende des Weinberges, in dem Jahwe seinen Weinstock gepflanzt hatte. Er, der ewige und bündnishaltende Gott, wirft dabei nicht eigene Verheißungen über Bord, er bleibt seinem Wort treu und er weiß sich einmal mehr als der Langmütige in seinem gnädigen Opfer bei dem der Zorn für die Sünde derer, die an ihn glauben sollten, den Sohn selbst trifft. Und so bringt uns das zum dritten Punkt dieses Gleichnisses. Das bringt uns gleichsam zu dem Gipfel des wunderbaren Erlösungspanoramas Gottes. Und Das bedeutet drittens, staune über das frappierende Gerichtshandeln Gottes. Vielleicht könnt ihr nichts mit frappierend anfangen. Frappant, frappierend. Ich, ich habe kein anderes Adjektiv gefunden mit F. Verblüffend, überraschend, außergewöhnlich, erstaunlich, überwältigend. Frappierendes Gerichtshandeln Gottes. Das Gerichtshandeln an den Pächtern. Vers 9a. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Und in dem Paralleltext. Dem Markus-Evangelium dort in Kapitel 21 führt Jesus äh, lässt Jesus die religiösen Leiter Israels selbst antworten auf seine einfache Frage. Die war einfach zu beantworten und die Antwort ist so offensichtlich, dass sie in Markus von Jesus einfach nur zusammengefasst wird. Aber Matthäus berichtet. dass die Führer selbst antworteten. Und ihr könnt euch vorstellen, beim Erzählen dieser Geschichte schlug ihnen das Herz bis zum Hals. Ja? Das unverschämte Verhalten der Pächter, der Winzer des Weinbergs hatte ihren Blutdruck sicherlich in die Höhe schießen lassen. Ich weiß, was es bedeutet, wenn der Blutdruck hochgeht. Sie selbst wurden so erbost, dass sie das vernichtende Urteil über sich selbst frei aussprachen. In ähnlicher Weise wie einst Daniel, äh David bei der Begegnung mit dem Propheten Nathan nach seiner Sünde an Bethseba und Uriah. Schaut einmal in Matthäus 21 und dort Vers 41 auf das einleuchtende Urteil der Abgeordneten des Sanhedrins. Ein Urteil, das sie über sich selbst aussprachen. Matthäus 21, 41. Da sagt er, sie sprachen zu ihm. Er, das ist der Weinbergbesitzer, wird die Übeltäter auf üble Weise umbringen und den Weinberg anderen Weingärtnern verpachten, welche ihm die Früchte zu ihrer Zeit abliefern werden. Oh, sie hätten recht gesprochen. Dieses beschämende Handeln erforderte die härteste Strafe und der Wechsel der Pächter war einfach nur zwingend. Und so kam es dann auch. Das Gericht, das über den Hohen Rat der Israeliten kommt, erfolgt tatsächlich nur wenige Jahre später. Im Jahre 70 nach Christus. Im April beginnt die Belagerung Jerusalems. Die Stadt mit ihrem Tempel wird in den Folgemonaten durch die Römer bis auf den Boden zerstört. Ein trauriges Geschichtsereignis, über das ich am Wochenende einiges zur Auffrischung gelesen habe. Nach Belagerung und Hungersnot, Pest und Gewalt, Feuer und Einsatz von Kriegsgerätschaften erlag die Stadt Jerusalem im Widerstand gegen seine römischen Besatzer. Jerusalem wurde dem Erdboden gleichgemacht und wir werden, so Gott will, davon noch mehr in Kapitel 13 hören. Aber es war nur traurig und es gibt einen kleinen Vorgeschmack auf das individuelle Gericht, das für jeden dieser gottverachtenden Führer kommen wird, wenn jeder von ihnen, so wie jeder andere Gottlose, vor dem großen weißen Thron, dem letzten Gericht, wenn die zweite Auferstehung geschieht, eine Auferstehung zum Tode erscheinen muss. Aber wir sind auf dem Gipfel. Was auf der einen Seite nach dunkler Niederlage aussieht, wird durch den Rundblick das Panorama aufgehellt. ich erinnere mich beim Ersteigen eines, eines Berges. Ich, man guckt auf die andere Seite. Wir haben einen 180 Grad, äh, 360 Grad Rundblick, rundum, nicht nur einseitig. Das Gerichtshandeln an dem Sohn diente unserer Erlösung. Und das ist hier schon impliziert. Denn der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Was auf der einen Seite Verwerfung ist, das ist auf der anderen Seite Neubeginn. Die augenscheinliche, also scheinbare Niederlage ist der Triumph des größten Sieges, der je in der Geschichte der Menschheit errungen wurde. Und Jesus sagt, Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Und wie ich schon erwähnte, die Verwalterschaft liegt jetzt auf den Schultern solcher, die sich als treuer weisen. Und die Verwerfung durch das Gericht am Kreuz, so wie Jesus sie auch schon in Kapitel 8, 9 und 10 vorausgesagt hat, bringt das größte und wichtigste Ereignis in der Geschichte der Menschheit hervor. Das Richten der Sünde derjenigen, die an ihn glauben würde. Und dazu zitiert Jesus' Verse aus der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, aus dem ägyptischen Hallel, das Lied, das sie vor Jesu Festnahme im Gethsemane singen, bevor sie dort hinübergehen in, zur Festnahme. Psalm 118, Verse 22 und 23, ein Psalm, der möglicherweise sogar von Mose verfasst wurde, ein ägyptisches Hallel, und der dessen Erfahrung widerspiegelt. Und er fragt, habt ihr nicht, Vers 10, habt ihr nicht auch dieses Schriftwort gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden vom Herrn. Und das ist Jahwe in Psalm 118, ist das geschehen. Und es ist wunderbar in unseren Augen. Spätestens jetzt verstanden die Leiter gar nichts mehr, denn Jesus wendet diese Passage aus dem Psalm auf sich an und fügt seinem Gleichnis eine zweite metaphorische Beschreibung hinzu. Der Gesandte des Weinbergbesitzers ist jetzt ein Stein. Der Sohn, der gesandte Sohn ist jetzt ein Stein. der jetzt von den Weinbergpächtern, die hier zu den Bauleuten werden, verworfen wird. Seht ihr, hier wechselt die Metapher von einem Weinberg, von Weinbergpächtern, von Weinbergbesitzern zu einem Stein und zu Bauleuten, die diesen Stein verwerfen. Und dieser verworfene Stein ist Jesus und das erinnert nur an Das alte Testament, wo Jesus schon als Stein bekannt wird in Propheten Daniel, Kapitel 2. Der Stein, der endzeitliche Stein, der das Reich Gottes herbeibringen wird, der alle anderen Reiche zertrümmern und niederschmettern wird. Aber er ist der Stein, den die Bauleute, und das ist jetzt dieses gottlose, diese gottlosen Leiter des Volkes, sie verwerfen ihn. Und dieser verworfene Stein, er wird wieder genommen und als Eckstein eingesetzt, als Grundstein. Man geht, einige Ausleger gehen davon aus, dass dieser Eckstein ein wichtiger Stein ist, ein Bau eines Gebäudes, der sich eigentlich in jedem Gebäude findet, entweder im Fundament selbst oder an anderer Stelle, aber nachdem sich. die anderen Steine ausgerichtet werden und damit es rechtwinklig ist und äh, damit es gerade gebaut wird. Es war ein aussortierter Stein und dieser verworfene Stein ist jetzt ein Eckstein. Und genau diese Begrifflichkeit benutzen die, die Apostel im Neuen Testament. Petrus benutzt es im ersten, äh, Petrus Kapitel 2 oder bei seiner Rede vor dem Sanhedrin, In Kapitel 3 werden Johannes und äh, Petrus begegnen sie dem gelähmten Mann auf dem Weg in den Tempel. Ihr erinnert euch, er sitzt dort an der Pforte, die man die Schöne nennt und Petrus ergreift diesen Mann und stellt diesen Mann auf seine Füße und er kann wieder gehen. Und dann äh, predigen sie Jesus weiter und sie predigen ihn als den Auferstandenen und äh, das passt den Obersten nicht und sie stecken sie ins Gefängnis. Und dann werden sie am nächsten Tag befragt Und Petrus verkündigt ihn als den, den Herrn Jesus, den sie ermordet hatten, als den Eckstein. Kapitel 4, Vers 11 dort, nach der Heilung des Gelähmten. Außerdem predigten die Apostel den Herrn als den Auferstandenen immer wieder. Und er ist dieser Eckstein, auf den das neue Gebäude, die neue Heilskörperschaft der Gemeinde gebaut wurde. Und es geschah vom Herrn, heißt es hier, in diesem Zitat aus der Septuaginta. Jahwe ist der Initiator. Er arrangiert diese Dinge alle für seine Zwecke, für seine Ziele. Und wir wissen auch aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 53 und Vers 10, da heißt es, es gefiel Jahwe, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Ihr Lieben, das ist das wunderbare Panorama. Das ist nicht die Einseitigkeit, wo wir sehen, oh, unser Jesus, und das glaubt jeder, Jesus, natürlich ist Jesus gestorben, er erlag den Römern und der armes Schicksal dieses armen Mannes, der sich für so viele Dinge eingesetzt hat. Ihr Lieben, nein, Jesus starb, um dich und mich zu erlösen von meiner Schuld und den Zorn selbst auf sich zu nehmen. Der Zorn, den er in aller Langmut getragen hatte, der erst im eskatologischen Gericht wieder ausgegossen wird über die Menschheit. Ein schrecklicher Zorn über die Trübsal, der in der Trübsal kommen wird, aber der auch in der ewigen Hölle nicht gestillt werden kann. Dieser ewige Zorn, dieser Zorn, der uns hätte treffen müssen. Den hat unser Herr Jesus Christus getragen am Kreuz auf Golgatha für alle, die an ihn glauben. Und so ist Gott nicht mehr zornig auf uns. Wir sind befreit von diesem Zorn. und Wir können ihn betrüben, aber wir können ihn nicht mehr zornig machen. Deine und meine Sünde, die Sünde aller wahrhaft Gläubigen, wurden am Kreuz durch die Hände des, der Gottlosen, die den Herrn Jesus töten, gerichtet. Für uns. Warum? Warum? Weil wir bei Jesu Tod, wo waren? In ihm. Wir waren in ihm. Ein wunderbares geistliches Geheimnis. Wir glauben nicht nur physischen, materiellen Wahrheiten. Wir glauben geistlichen Wahrheiten. Der natürliche Mensch ist gefangen in dem Käfig seines Naturalismus. Aber wir glauben geistlichen Wahrheiten. Wir waren auf Kraft der Auserwählung In der ewigen Vergangenheit, bei dem Tod unseres Herrn Jesus Christus, in Christus. Wir sind mit ihm am Kreuz gestorben. Deshalb ist die Sünde bereits gerichtet. Der Zorn Gottes kann uns nicht mehr treffen. Das ist die wunderbare Nachricht des Evangeliums. Und das macht der Herr Jesus deutlich, dass es hier einen Neuanfang gibt. Und dieser Neuanfang ist nur möglich durch diese Vergebung. Nur so konnte er zum Eckstein werden. Und zu diesem Neuanfang gehören die neutestamentlichen Propheten und die Apostel. Denn auf dieser Grundlage wird die Gemeinde gebaut. Das macht Paulus im Epheserbrief sehr deutlich. Leben wir, erklimmen, also hier mit Jesus diesen Gipfel, des wunderbaren Erlösungspanoramas Gottes. Das, was scheinbar nach Niederlage aussieht, ist wirklich der größte Sieg. Und so kommt der Herr tatsächlich. Und er bringt auch Gericht. Er bringt tatsächlich Gericht. Er bringt jeden zum Gericht. Jede Sünde muss gerichtet werden. Es ist nicht so, dass Gott sagt, oh, das, das kehre ich unter den Teppich. Heute habe ich einen guten Tag. Nein, er ist gerecht. Er ist der gerechte Richter und er muss gerecht mit der Sünde umgehen. Und so hat Jahwe Gott in seiner großen Gerechtigkeit bestimmt, seinen Sohn für uns zu töten zu lassen, damit wir durch seinen Tod leben würden. Wisst ihr, und dadurch sind die Erbschleicher, wenn ich sie mal so nennen darf, die Erbschleicher entmachtet worden, gerichtet worden, aber wir zu Erben und Miterben Christi geworden. Wir erben das Reich. Ihr Lieben, wir werden mit Jesus in das Reich Gottes eingehen. Wir werden an der Seite Jesu Christi herrschen. Weil Christus uns erkauft hat und wir sein Eigentumsvolk sind. das ist die wunderbare Botschaft, die wir aus diesem Gleichnis ersehen können, weil wir den Vor weiteren die weitere Offenbarung haben. Wir sehen schon weiter in die Geschichte hinein. Aber das bringt Jesus hier zum Ausdruck. Und das konnten die Abgeordneten des Hohen Rates nicht verstehen. Selbst die Jünger taten sich schwer bis nach dessen Auferstehung und der Sendung des Heiligen Geistes, als sie mit Weisheit versehen wurden und mit Kraft aus der Höhe vom Heiligen Geist. Leben all das ist vom Herrn geschehen. Vers 11. Vom Herrn ist das geschehen, es ist wunderbar in unseren Augen. Und es wird im Alten Testament mehrfach vor, vorhergesagt, dass es genau so geschehen wird. Ob es in Jesaja 28 ist, wo wortwörtlich gesteht, siehe ich lege in zion einen stein was ist zion jerusalem ein bewährten stein ein kostbaren eckstein der aus festeste gegründet ist wer glaubt der flieht nicht seht ihr herr jesus christus ist unser eckstein auf den wir all das bauen was wir lehren wir bauen unser ganzes leben darauf So fordere ich euch auf, einfach darüber zu staunen und ich weiß, dass es unser Herz manchmal sehr träge ist, dass wir nicht so einfach zum Staunen zu bringen sind. Das spricht davon wie beschämend es ist eigentlich wie beschämend wir sind, wie wenig wir davon verstehen. Lasst uns darum beten, dass wir ergriffen werden von Gottes Langmut, dass wir ihm in Dankbarkeit unser Leben geben. Und daran wollen wir uns jetzt auch erinnern, wenn wir das Mahl des Herrn zusammen feiern. Ich möchte hier aufhören und möchte dem Herrn danken. Herr, ja, danke dafür, dass wir sehen dürfen, dass du, der gerechte Richter, für uns selbst als der Gerichtete gekommen bist. Du bist, Herr Jesus Christus, für uns ans Kreuz gegangen wo die Sünde ein für alle Mal gerichtet wurde. Danke, dass wir in dir sein durften, als du getötet wurdest. Dass wir deshalb auch nicht mehr für die Sünde bestraft werden können. Es gibt keine Verdammnis mehr für uns, weil wir in dir sind. Du bist unsere Gerechtigkeit. Du hast uns mit deiner Gerechtigkeit bekleidet. Und dafür wollen wir dir von Herzen danken. Herr, wir danken dir, dass du die Beschämungen, die wir dir gegenüber zum Ausdruck gebracht haben und immer wieder zum Ausdruck bringen, Herr, dass du sie uns vergibst. Herr, wir wollen auch in uns gehen und darüber nachdenken, wie wir diese Dinge abändern können, denn wir wollen dich nicht beschämen, sondern wir wollen dich ehren als den Besitzer unseres Lebens, als derjenige, der uns teilhaben lässt an dem Erbe des Reiches, dir wollen wir Ehre bringen. Dir wollen wir gehorchen. Vergib uns unsere hässlichen Sünden, die dich bis zum tiefsten betrüben und beschämen. Danke, dass du uns auch als Gefäße des Zornes bis zu unserem Tag der Errettung getragen hast, in aller Langmut, dass du dich zurückgehalten hast, dass du mich nicht schon als Kind, als ungehorsames, störiges, större, störiges Kind gerichtet hast und vernichtet hast, Herr, du hättest alles Recht dazu gehabt, aber du hast mich getragen in deiner Langmut. Danke, dass ich zu dem Tag kommen durfte, wo ich zu dir Ja sagte, wo ich mich dir unterordnen wollte. Danke, dass du das bewirkt hast. Herr, wir danken dir, dass wir sehen dürfen, dass du durch das Gericht Neues begann, begonnen hast. Dass wir jetzt wissen, dass es Vergebung gibt, dass du dich als gerechter Gott erwiesen hast, nachdem du vor Zeiten die Sünde geduldet hast und bedeckt hast, hast du deine Gerechtigkeit erwiesen in deinem Sohn. Dass du den Gerechten für uns, die Ungerechten, gestraft hast. Danke für dieses große Privileg. Und so möchten wir dir unser Leben geben, Im Gehorsam hilf uns dabei, das umzusetzen, was wir als richtig erkannt haben. Um deines Namens willen. Amen.